0: Det är måndagen den 26 oktober och du lyssnar på Leda-redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Mm. Och idag har jag med mig Ulf Gärd, statsvetare professor som har skrivit en essä ihop med Marie Dämcker som är också är professor och de har skrivit en liten essä för Timbro som heter Sanningen som politiskt slagfält och den ligger väldigt väl i tiden får man säga nu när presidentvalet i USA eh, vilar är runt kröken eh, och de inleder också med att beskriva Trump och har en siffra på hur många fel som Donald Trump faktiskt eh, har fått ur sig och det jag tror jag det var efter drygt tre år som president så har han framfört 18 000 felaktiga eller vilseledande påståenden, skriver ni. Så välkommen Ulf Bjäreld!
1: Tack så väldigt mycket. Vi ska väl få formens skull påpeka att det inte är jag och Marie Demker som har räknat de här uttalandena. Utan Nej. det är ju den amerikanska tidningen Washington Post som regelbundet kontrollerade Donald Trump säger har kommit fram till, eller inte sätt att räkna, att han ljuger eller framför vilseledande uppgifter ungefär 15 gånger om dagen.
0: Jag tänker en sak som jag skulle vilja börja med. Vi ska komma in på lite mer saker som vi förmodligen kommer att ha mer träta mer om. men Jag tänker en sak jag tänkte att vi ska börja vara just att, att Donald Trump eh, hur kan, det här är såklart en väldigt bred fråga, men hur kan en person som Donald Trump bli vald i ett land som USA som ändå är då ett demokrati med fria medier eh, ganska högutbildad befolkning eh, och hur, hur kan han så att säga komma undan med så många lögner?
1: Mm. Det är ju egentligen två frågor. Det är så han kan bli vald och det är så han kan komma undan med sina lögner. Men om vi börjar med den första frågan så är ju Donald Trumps framgångar en en del av den stora högerpopulistiska, högerradikala framgångsvågen som har gått över stora delar av världen de senaste decennierna. Inte bara i USA utan också i Europa, också på många andra håll i, i världen. Sen finns det en annan diskussion varför den här högerpopulistiska framgångsvågen finns. Hur mycket som handlar om kultur och hur mycket som handlar om ekonomi och ekonomisk ojämlikhet. Men det kanske vi kan återkomma till. Men det är frågan varför han, han kunde bli vald. Han är alltså en del bärare av någonting som är mycket större än, än honom själv. Sen att han kommer undan med sina lögner för alla är ju egentligen överens om att han talar osanning. Men det är ju ofta någonting som, jag talar det här om högerpopulismen och det som kännetecknar populismen är ju ofta att sanningen relativiseras. Det, det är folket, det monolitiska, rena, enhetliga folket. Det de tycker, det de vill, det är också sant så att säga. Och det eliten säger är nästan per definition osant. Och Donald Trump har ju då blivit bärare av den här folkliga, populistiska opinionen. Då kommer han också undan med sina osanningar. Trots att de flesta seriösa medierna i USA hela tiden påtalar att det han säger faktiskt inte är sant.
0: Och då tänker jag, men hur... Och just, ja, jag skulle ändå säga att Donald Trump eh, han är ju ett nytt fenomen på vissa sätt som skiljer sig från, om man tänker sig då, beroende på vad man använder för begrepp så kan man säga då högerpopulister, men... Det Donald Trump har som, vad jag vet, ingen annan högerpopulist i världen i alla fall är alls lika framgångsrik i, det är ju att han har en direktkanal till människor genom Twitter till exempel. Eh, och där han kan säga saker. Eh, och sen så är han... Eh, eh, det, det, vad ska man säga, om han, så han kan använda det ni är inne på i, i boken i, i resä också, just att vi har de, i den här digitaliserade eh, världen som vi lever i idag, där vi har sociala medier, det är mycket högre tempo med allting, så ställer det också högre krav på att avslöja då alternativa fakta eller fake news och liknande. Eh, men han har ju då, han har, han har hamnat i ett läge där Twitter ibland har valt att censurera vad han skriver för att det är alternativa fakta, det vill säga folkvald president i världens mäktigaste land blir censurerad av en techbolag. Men det jag tänker där han är ändå, en, skulle du ändå säga att han är lite, om han inte är unik i liksom, i vad han är, att han representerar en rörelse, men att han ändå har en Särskilt liksom... Uh... Jo
1: men det är klart att det ena utesluter mm. inte
0: det andra. På ett strukturellt plan kan man säga att den är
1: bärare av den här stora vad jag då vill kalla högerpopulistiska, högerradikala rörelsen som går genom över världen. Men att sen just Donald Trump lyckas så bra att just han av alla tänkbara högerpopulister når hela vägen fram beror ju bland annat på att han väldigt skickligt har lyckats nyttja den moderna teknologin. Det som skiljer vår tid från tidigare epoker är ju att makthavare nu kan vända sig direkt till folket utan att det de säger medieras eller redigeras av medier, av tidningar, radio, tv etc. Och det var ju många som skrattade åt Donald Trump när han började med sina twitteranden ofta i Versal och så vidare. Men samtidigt så tvingades ju övriga medier anpassa sig i princip bevaka hans Twitterflöde eftersom de stora politiska nyheterna ofta kom där och då reducerade ju Trump genom övriga medier till att spela andra fiolen. Och det har nu gått så långt som du säger att däckbolag går in och, 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 och censurerar eller varningsflaggar för hans Twitter. Det är en hissnande utveckling och det får man ju ge Donald Trump att hans hans fingerfärdighet, hans frimod hans politiska skicklighet har ju också då bidragit till att han lyckats nyttja de här sociala medierna och fört honom dit där han nu är.
0: Jag tänker, hur, en fråga som, man, som har ställt sig inför då är när, ni, när ni skriver om det här det är också alltså hur människors rätt till korrekt kunskap ska garanteras eh, i en tid när fake news alternativa fakta virrar runt i samhällsdebatten tror jag ni skriver. Mm. Den frågan är ju är liksom en, en väldigt svår fråga för det är ju, å ena sidan har vi då en person som Donald Trump som oavsett om det är 18 000 lögner eller hur många det nu är så är det garanterat så att han har eh, han, han, det, är inte, det är inte för att han är den mest Eh, sanningsenliga som människor röstar på honom. Det var ju som du sa där, att människor verkar ganska överens om att han ljuger en hel Till och med de som röstar på honom. Mm. Eh, och om han inte ljuger medvetet så har han i alla fall eh, var, är han väldigt slängig med hur han formulerar sig så att det blir nästan som en lögn. Mm. Men där även då på andra sidan så kan det finnas, eh, till exempel så har jag kommit i en ny bok om, som heter fakes. Där man ser liksom att Ryssland och, och Kina är väldigt aktiva både i att stötta högerpopulistiska strömningar men också på andra kanten till exempel så lyckades Ryssland genom fake-sidor organisera en demonstration på Times Square till stöd för Black Lives Matter. Så Jag tänker hur, hur, hur ska man göra för att garantera så att, säga, att den det man tar del av är då korrekt? Mm. Eh, vad tänker du?
1: Ja, så jag ska säga att jag känner inte till den här boken utan den här händelsen vid Times Square heller. Men om jag formulerar mig på ett mer generellt plan så är det ju som du säger att Det är inte, det är inte lätt att, att få rätt till sann kunskap. Så att säga. Tidigare då var det lite mer bekvämt. Då kunde man luta sig tillbaka och förlita sig till kunskapsauktoriteterna. Det kunde vara läraren i skolan. Går man ännu längre tillbaka kunde det vara prästen i predikstolen. Det kunde kanske också vara de stora seriösa medierna. Men... Alla då, eller forskningen, forskarna, vetenskapsmannen med, med, med stort V och kanske också med stort i mannen. Men de här kunskapsautoriteterna har ju rivits ner, har ju i alla fall urholkats så idag är kanske snarare en var sin egen professor. Och det gör ju att en enskild medborgare har mycket svårare idag att förhålla sig på ett sätt som sagt fake news, det är nätets av konstiga uppgifter och så vidare å andra sidan har ju möjligheterna till källkritik kanske heller aldrig varit bättre än nu jag vet ju själv om man ser en konstig sak i tidningen som tycker kan det där verkligen stämma eller någonting sånt tidigare där man kanske gått och grubblat över det eller fått göra ett väldigt stort arbete för att kolla om det egentligen stämde nu idag är det bara att googla runt lite grann så ser man om det är en, en fake news så har den oftast redan avslöjats eller att man själv kan, kan visa att det var faktiskt inte på det sättet. Så att ja det har blivit svårare men paradoxalt lätt, så, nog så har det också blivit lättare men det sätter ett väldigt stort ansvar på den enskilda individen att tidigare fanns det då shortcats genvägar till någon som kunde tala om för en vad som var sant eller falskt måste den enskilde medborgaren göra det jobbet själv. Då kan man ju gå över och prata ojämlikhet om man vill. För det är klart att intellektuella, välutbildade personer som är vana att tänka källkritiskt får ju då ett försteg. Medan medborgare som inte har de erfarenheterna eller de egenskaperna får det
0: mycket svårare. Tänker, det här också en. Eh, om man tar till exempel läkare så har du ju idag. Eh, människor som här, att människor, man blir ombedd att inte googla sina symptom innan man ska komma till läkaren till exempel. Eh, för att det blir väldigt besvärligt för sjukvårdspersonal nu för tiden att det kommer folk som har läst på 1177 och liknande eller, eller någon annanstans eh, och har en väldigt bestämd uppfattning. Mm. Å andra sidan så kan det också vara så vilket jag har, har hört om, att man, att man hjälper läkaren med hjälp av att man har man har läst på du kan, men du kanske inte kan göra bedömningen själv nej, men du kan, också, du, du, kan liksom, du kan komma med vissa symptom och sen så har du kollat upp och så kan man föreslå för läkaren och den läkaren kan då ibland, ja nej men det, det kan vi ta ett extra prov för till exempel Ja men så
1: är det jag också talar som läkare som själva sitter och googlar i patientens närvaro så att mycket eh, ja. Alltså, tidigare var det ju även där i någon mening, hierarkierna, auktoriteterna var enklare. Man hade ett symptom, man blev orolig, man gick till doktorn. Doktorn gjorde, tog prover och ställde ut en diagnos och doktorn föreskrev också en behandling. Idag så är det här mycket mer en dialog, nästan en förhandling mellan patienten och läkaren. Som du sa, man har själv googlat runt oavsett vad som sägs att man ska eller inte ska så är man orolig nog att, att googla runt och se vad man har. Man har en föraning om vad det kan vara. Man ger gärna fram den idén till läkaren och jag visst fortfarande är det läkaren som fastställer diagnosen. Men sen ska man få en behandling. Och behandlingen kan man ju som patient också välja mer idag vad man kunde tidigare. Där man då får väga eh, risker för biverkningar mot eh, risker att inte, inte bli bra. Så att det säga. Så att det, det är läkarens kunskapsauktoritet tillhör då också de, de nedrivna auktoriteternas skara i vårt samhälle idag.
0: Men är det här någonting som du, eh, nu har ju bara dig och inte eh, Marie Demker här, men är det här någonting som ni tycker är för, för i, på vissa sätt tänker jag att jag tänker också att vi är ju mer högutbildade idag i Sverige och även i USA eh, än någonsin. Mm. I alla fall i formell utbildning så ligger vi väldigt, eh, väldigt högt. Och, och då att vi har en, en, idag en ganska eh, stor möjlighet just att bedöma information borde vi ju ha. Mm. Eh, och som, som vi är inne på nu då, till exempel med, med, med läkare att det kan finnas det negativa är om du tror till exempel att eh, du har varit inne på några sajter och så får för dig ett koloidalt silver som saknar all form av evidens att det kommer vara bättre för dig än en, en, en evidensbaserad behandling. Mm. Då, har du rört, då har man ju rört sig in i den här världen av alternativa fakta. Men å andra sidan så har vi också möjlighet att, att själva eh, förhålla oss källkritiskt Tänker, är, det, är, det, är det negativt bara att de här auktoriteterna har rivits ner? Och bara sista sak, det här med liksom kyrkan och sånt där. skulle ju kunna tänka sig att det var liksom alternativa fakta när frikyrkorna satte igång och de satte, man fick bibeln i sina egna händer. Man, man kan ju tänka sig om det, om det språkbruket hade funnits då så skulle man ju kunna se det som alternativa fakta att man börjar tro på Jesus på ett nytt sätt.
1: Ja, lite så var det ju när frikyrkan växte fram. Det växte ju fram genom att människor själva började, fick rätt eller kunde läsa Bibeln och, och göra andra tolkningar än vad prästen i predikstolen gjorde. Och att man därför kunde bilda egna församlingar och så vidare. Så ut framväxten av frikyrkan i Sverige. Det är ju ett exempel på hur den svenska kyrkans auktoritet och den typen av prästerskapens auktoritet drivs ner. Nej, vi tycker att vi är ju utvecklingsoptimister, jag och Marie. Vi bejakar ju grunderna i den här utvecklingen och tycker att detta är ju huvudsaken positiv utveckling. Det är ett mer individualiserat samhälle, det är ett digitaliserat samhälle som ger enorma möjligheter för kunskapsutbyte och mänskligt växande. Men utvecklingen går väldigt fort och när utvecklingen går så fort då hinner inte alltid institutionerna med och då kan det skapas ett vakuum där det är oklart var makten egentligen ligger och där det framförallt ur ett demokratiskt perspektiv är oklart mekanismerna för utkrävande av ansvaret av de som har makt och det är de problemen som vi vill sätta strålkastarljuset på och, och diskutera. Men själva utvecklingen med digitaliseringen och auktoriteternas nedrivande är vi i grunden positiva till. Det skrev vi också om i en bok som kom för några år sedan som hette 1968 när allt började som kom ut på Hjalmarsson och Högberg förlag och som just skildrar de här 50 åren som har gått lite drygt sedan auktoritetsupprorens 1968. Och då menar vi inte 1968 som ett enskilt årtal utan den samhällsförändring som vi kan spåra från början av 1960-talet fram till slutet av 1970-talet.
0: Jag tänker också för, för ni, någonting som jag eh, nu kommer vi väl röra oss in mot sånt där vi håller mindre med varandra men eh, jag tänker för, å ena sidan tar ni upp eh, klimatet till exempel och vaccinmotstånd och då tänker jag att då befinner man sig någonstans i en ganska hård vetenskap. Jag tänker på ja, Greta Thunberg till exempel hon säger att vi ska lyssna på, på vetenskapen mm. och det är bra men det finns också en bred konsensus om att det är människan som driver på klimatförändringen. Men den konsensusen saknas när det handlar om vad eh, vi som individer ska göra, vad stater ska göra, företag, internationella organisationer och andra aktörer. Hur vi ska motverka det på mest effektivt sätt och även hur vi ska hantera konsekvenserna. Och jag När man rör sig då från den hårda vetenskapen mot den mjukare så brukar den här liksom, eh, konsensus som kan finnas om, den, om vissa saker det kan brukar upplösas. Jag man vet till exempel om man kollar på eh, över hela världen så har människor väldigt stort förtroende för vetenskap. Eh, oavsett om man är ett muslimskt land, om man är i Kina eller USA eller Sydamerika. Eh, så säger man det i alla fall i sådana här opinionsundersökningar att man har väldigt stort förtroende för det. Och då gäller det i regel hård vetenskap. Eh, jag tänker, är det där? För där har ni ju liksom en... Och ska jag säga, där tycker jag att ni har en väldigt stark poäng att till exempel vaccinmotstånd har som ett exempel också. Min mormor och min mamma var två av de sista som drabbades av Polio i Sverige, så för mig är det väldigt. Liksom ligger väldigt nära till hand. Så jag har levt med att se konsekvenserna av vad som händer när du inte vaccineras mot Polio. Så det är väldigt svart på vitt där. Men sen drömmer sig in mot till exempel nationalism eller invandring och då rör man sig mot ämnen som jag, som jag uppfattar i alla fall är mjukare som handlar kanske mer om värderingar om hur man vill att samhället ska vara snarare än om, om eh, vad vetenskapen säger om det men du kan, jag, vet, jag tror inte riktigt att du håller med mig om att det är olika saker här
1: Jag är inte säker på att jag förstod din fråga Iva så du får gärna upprepa det
0: Ja, min fråga är, för du tar upp att åsiktskorridoren som ett, exemp som ett exempel när liksom ni är kritiska mot eh, att det skulle vara... Eh, för det, det, den beskriver ni som ett, 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 ett nytt sätt att beskriva en diskurs, det vill säga vem som bestämmer vad som är sant och osant. Eh, och då att vi till exempel att forskare som... Man etablerar en ny diskurs om att man har till exempel mörkat sanningen om invandring och det här är i sin tur då ett exempel på den här striden om, om kunskap eh, enligt er då. och att man, man slutar lyssna på eh, forskare i, i de här frågorna och snarare etablerar en ny diskurs om invandring till exempel. Eh, Beskriver skriver det korrekt då?
1: Ja, eh, låt oss säga så här. Alltså, om vi börjar med Greta. Eh, jag tycker jättemycket om Greta. Men Greta säger ju att politiska lyssna på forskarna. Hon säger inte att mm. politikerna ska göra som forskarna säger. och Det är en väldigt viss, viktig distinktion. Jag tycker att det är det som är hennes poäng där. Det är politikerna som måste bestämma. Det är politikerna som ska ha makten. För det är av politikerna och inte av forskarna som vi kan utkräva politiskt ansvar i ett senare skede. Och därför brukar jag säga som kollegan Bo Rothstein, att man ska, man ska styra, politikerna ska styra. Det, det är inte, man ska styra inte... Av forskarna, inte av forskningen utan genom forskningen så att säga. Man ska som politiker ta till sig relevant forskning. Men sen ändå fattar de politiska besluten. Så att det är det första. Den beslutsmakten måste alltid ligga hos, hos politikerna. Och politikerna, kloka politiker bekantgör sig med den forskning som finns inom området innan de fattar sina politiska beslut. Det andra är det här med åsiktskorridoren. Det är ju ett ord som har blivit väldigt populärt. Och det lanserades av en annan kollega Henrik Oskarsson på den läsvärda bloggen Politologerna 2013 tror jag det var och det blev ja. ju en medial succé och det utsågs väl till årets nyord av språkrådet eller någonting sådant. Och det Henrik gjorde var att han på ett mycket skickligt sätt populariserade det mer vetenskapligt använda begreppet diskurs som alltså talar om vilka normer som, som är de förhärskande i samhället och vilka normer som som det offentliga samtalet uh, luta, vila sig på. Och då brukar man bland i debatten använda åsiktskorridoren som att det vore ett förtryckande tillstånd så att säga. Att det är, Å, det är så hemskt, det finns en åsiktskorridor. Men riktigt så är det ju inte menar vi, utan vi menar ju att alla samhällen har en åsiktskorridor per, per definition så att säga, som synliggör vilka värden och normen. Som uppfattas som legitima och, och inte gör detta. Ett exempel som vi använder är synen på homosexualitet till exempel. Fram till mm. 1944 var ju homosexualitet olagligt i Sverige. Och så sent som fram till 1979 så uppfattades väl, betraktades homosexualitet som en mental mentalsjukdom. Mm. Idag, den som skulle gå ut på gatan idag och säga att jag tycker att homosexualitet skulle straffbeläggas eller att homosexualitet är en sinnessjukdom. Den som säger så, den personen har rätt att säga så men den personen placeras sig utanför åsiktskorridoren. Men om samma person hade sagt exakt samma sak för 50-60 år sedan, då hade ingen höjt på, på, på ett ögonbryn utan då var det en åsikt som rymdes inom åsiktskorridoren.
0: Ja, det är väl nästan jag man, tvärtom va?
1: Ja nästan så ja jag precis. Och det menar vi att åsiktskorridoren eller diskursen den synliggör de normer som är förhärskande i samhället. Och mm. det spännande frågan är därför inte om det finns en åsiktskorridor eller inte utan det är vilka normer, vilka värden är det som den inrymmer och vem bestämmer vilka värden och normer som det handlar om makt som så mycket inom om politiken så handlar det om makt. Jag vet inte om du har ett svar på din mm. fråga men om man inte riktigt uppfattade frågan heller så var detta vad jag kunde ge dig. Ja,
0: nej, jag, det, det jag tänker är att när, man har, när vi pratar om expertis, ta, ta den här saken om, om diskurser, det var ju Michel Foucault som är väl den som har, det var inte han som myntade begreppet men det är oftast i hans, hans definition av diskurser, eller i alla fall i hans, hans anda som det ordet används. Så för honom var det liksom att Eh, diskursen var inte sanningen utan det var egentligen vad eh, eller verkligheten utan det var vad som anses vara sant i en viss tid och han går igenom vansinne och eh, sexualitet är just en av de sakerna han tar upp och hur man har sett på homosexualitet genom, genom tiderna och sådär. Men en, en skillnad som jag uppfattade jämfört med åsiktskorridor är väl också att eh, för FK så skulle det ha varit att om någon skulle sagt till honom att ja, men inom den här diskussionen så tillåts man inte säga det som är sant. Då hade Michel Foucault nog sagt att det där är en, det där är liksom en non nonsens sak att säga. För att det finns inte liksom en, en diskurs utanför diskursen där riktigt. Utan det, det handlar mer om en åsiktskorridor när... Henrik Ekengril Oskarsson etablerade, det som jag uppfattade skillnaden där är ju att där fanns det legitima uppfattningar eller till och med forskares uppfattningar som inte rymdes för åsiktskorridoren. Om vi då tar då invandringsdebatten, så ni tar upp Anna Hedenmå och Jörgen Wittfeldt i RSE. Då ställde de ju... De, de, Anna Hedermot skrev så här eh, i Expressen 2017. Men det fanns en väldigt tydlig men outtalad regel. Den som i den offentliga debatten lyfte frågan om invandringens storlek var snabbt ute i kylan. Eh, och det där då var någonting som eh, eh, Jörgen Wittfeldt även tog upp att många... Många kollegor i branschen har genom åren förpassats ut i marginalen ut på journalistisk ökenvandring för att de uppmärksammat problem med invandringen till Sverige. Och det skrev han 2018. Eh, och då, det där tar ni upp då som ett exempel. De försöker ju påtala just hur egentligen åsiktskorridoren har förflyttat sig när de skriver våra två. Eh, men ni är kritiska till att, de, att det är en korrekt beskrivning av åsiktskorridoren så att säga.
1: Ja om vi börjar med Foucault hade jag varit programledare i Sveriges Television hade jag kanske nu sagt att nu är ju inte Foucault här och kan försvara sig. Men, <laughs> men nu är jag inte det så jag behöver inte säga detta. När det gäller Anna-Edenmo och Jörgen Vitfelt så går vi inte i polemik med dem utan de har rätt till sina uppfattningar och, och, och sina bilder. Utan det vi gör är att vi använder dem ett exempel som ett exempel på journalister som själva tar steget fram och säger att det har mörkats. Detta är, här finns en åsiktskorridor där, där legitima uppfattningar inte, inte, inte ryms inom. Och det vi gör är att vi då visar en motbild att den bild de säger, Wittfeldt eller i alla fall Hedelmå säger ju att, att det gick inte. Och ge en negativ bild av invandringen i medierna utan att få sig ut i kylan. Medan vi då presenterar en forskningsrapport skriven som fanns när Anna Hedenmo skrev detta. Om man kommer ihåg rätt. Av Jesper Strömbäck och två medförfattare som man inte kommer ihåg namnet på i sittande bord tyvärr. Som, som markerade att invand journalistiken i Sverige om invandring... Felicia
0: Andersson och Evelina Nedlund Tack. ska vi säga då så att vi får nej, så inte, inte fram som gubbar som... Nej, precis,
1: jag, jag uppskattar att du lyfter fram de två författarna också. De visar ju att det var ju egentligen precis tvärtom som Anna hedén och Jörgen Wikfeldt sa att journalistiken i Sverige om migration och invandring var väldigt problemorienterad och att de negativa sidorna av invandringen fick mycket större uppmärksamheten än de positiva sidorna av invandringen. Om det kan man säga två saker. För det första, det är väl inte särskilt konstigt eftersom journalistik oftare en, negativ, en nyhet det är ofta en, något negativt som händer. Det är ju så som mediologiken av olika skäl fungerar. Och det andra är att ja, Anna kan kanske har rätt ändå. Detta kanske var en forskningsrapport. Kan, kan forskar på annat sätt som, som får man andra resultat. Det var inte vår, vår poäng om Anna Hedelmå skriver det explicit med att de, Anna Hedelmå har rätt eller fel. Utan hon blir ju bärare av den här känslan av att uppfattningen att det har mörkats. Och då använder vi henne därför som ett exempel. Och genom att ställa det mot den här forskningsrapporten så visar vi också att sanningen inte är så enkel som man säger.
0: Okej, okay, men då tänker jag så här att man, då finns det, ju, det finns ju ett antal forskare som till exempel Tino och Joakim Ruiz som har liksom visat på en annan bild än den som gängs under en period och fått väldigt mycket skit. Men då tänker jag så här, om man då inte ska vara, låt oss säga att vi inte ska vara Donald Trump nu då. Ja. Vi ska försöka ta oss an det här ämnet på ett seriöst sätt så att vi inte fastnar i en sån här liksom, eh, där, vi, där vi bara återger saker som inte stämmer. Hur, hur går man då tillväga i en fråga som, eh, som invandring? Vad tänker i relation till eh, vaccin till exempel? Ja, det
1: beror på vad frågan gäller. Här talar vi nu om två frågor samtidigt. Det ena är invandringens positiva och negativa konsekvenser så att säga. Det, kan, det behövs mycket forskning som säkert kommer att ge mångtydiga svar eftersom det inte är en, man inte kan mäta konsekvenser av invandring med den grad av exakthet som man kanske skulle vilja i så fall. Så, att, så mycket forskning som möjligt kring, kring det temat, det är det ena. Men den andra frågan är ju mediebilden av invandringen, om den är entydigt negativ eller entydigt positiv och, och, och de redaktionella normer och rutiner som kringgärdar den. Så det är egentligen två olika saker som vi, som vi pratar om, om det Och sen när det gäller vaccinet får man väl säga att även om det är en medicinsk vetenskap så är det, finns det naturligtvis legitima olika uppfattningar där också. Vi hade ju sorgliga efterspelet till massvaccineringen mot svininfluensan som så många människor därefter drabbades av av, av stora biverkningar. Så att det, även om forskningen är, är, är med så finns det ju sällan några entydiga sanningar. Utan forskningen kännetecknas bland annat av att man omprövar tidigare sanningar och omprövar forskningsresultat. Inte så att allting går en cirkel utan kanske möjligen en uppåtgående spiral istället.
0: Jag tänker för att i, om man tar vaccin just så finns det ändå, okay, där, där är det ju, det finns ju så att säga en inslag av hård vetenskap och inslag av mjukare vetenskap. Till exempel då att vi i Sverige gjorde en maxvaccinering eh, som ledde då till att en del insjuknade i narkolepsi till följd av det. Eh, men... Och det där kommer kanske få konsekvenser för hur många som är villiga att vaccinera sig mot covid-19 när det blir aktuellt. Så det är den mjuka delen. Den hårda delen har att göra med liksom vad, så att säga, hur ett vaccin fungerar och där man kan kolla på vad som hänt med antal dödsfall i följd av mässling. Kikosta, vattkoppor, och hur många som insjuknar i, i polio och liknande efter att man introducerade vaccin, och man. Kan, det väldigt, finns väldigt tydlig statistik på det. Och jag tänker det. Det där var ju liksom. Det var ju anledningen till att eh, så läkare och annan hårdvetenskap tog tog sig framåt. var ju inte för att de övertygade sina eh, meningsmotståndare om, om sina argument utan för att de kunde också visa konsekvenserna av. Ibland tog det längre tid än vad det borde ha gjort. Eh, men, men jag tänker, att där finns det ju alltså det till exempel att man upptäckte att, eh, att apelsiner kunde hjälpa mot skördjord på långa, eh, långa seglatser. Även om man visste det, även om man informerade ostindiska kompaniet om det, så dröjde det länge innan det blev standard att man skickade med eh, citrusfrukter. Men min poäng är men när det gäller till exempel då invandring. Så undrar jag, där är det ju egentligen också en fråga om tycke och smak, någonstans. Eller värderingar. Så hur hur eh, bekväm är du med att eh, den här invandringen är så här stor? och, och att det kommer kanske, eh, ja, Man kanske skulle kunna komma fram till att det är en kostnad. Man skulle kunna komma fram till att det är en vinst. Nu lutar de flesta åt att det är en kostnad åtminstone på de offentliga finanserna. Eh, så då skulle man kunna säga okej. Okay, men är du okej okay med det? Tycker du att det är bra det vi gör? Och där då drar vi oss in i en värderingsfråga till skillnad då från vaccin till exempel. Att du kan se att barn, barn slipper att ha mässling eh, idag.
1: Alltså alla forskare har ju sina värderingar. Och då brukar man säga från forskarsamhällets eh, sida att man får gärna välja forskningsämne baserat på sina värderingar. Tycker man att invandring är jättepositivt eller att man tycker det är jättenegativt och därför vill forska om invandring så det är helt okej. Okay. Däremot är det väldigt viktigt att den vetenskapliga undersökningen som man genomför är utformad på ett sådant sätt att vem som helst skulle kunna göra om den och då också få samma resultat. Det måste finnas en transparens, en, en öppenhet i, i, i detta. Det här med hårda och mjuka vetenskaper, jag tycker att Å ena sidan så naturligtvis naturvetenskapliga experiment och, och så vidare men jag tycker de senaste decennierna så börjar det också luckras upp på så sätt att humaniora och samhällsvetenskap finns med inom medicin och naturvetenskap på ett sätt som de inte fanns tidigare. Medan samhällsvetenskap och även humaniora håller på att kvantifieras och blir mer positivistiskt och naturvetenskapligt om man så vill orienterat idag än, än, än vad det var tidigare. En annan intressant sak är ju hur politikerna då förhåller sig till vetenskapen forskningen. För en annan sak som vi tar upp i essän är ju vad vi kallar för jag tycker ändå syndromet. Och det brukar vi ibland då illustrera med Morgan Johansson, justitieministern som en gång fick frågan om, av en väl påläst journalist. Och jag tror att journalisten sa ungefär så här. Ja, men Morgan Johansson sa, han. nu vill du höja straffen för att minska brottsligheten. Men en majoritet av kriminologerna menar ju att det finns vetenskapligt stöd för att stränga straff inte har en signifikant inverkan på brottsligheten, inte minska brottsligheten. Var på Morgan Johansson omedelbart svar, nej, men jag tror ändå att, så att säga. Morgan Johansson mm. avfärdade forskningsresultaten för han tyckte ändå att det Morgan Johansson borde ha sagt tycker vi. Det är kanske att sagt, ja, det kanske är så att strängare straff inte avskräcker från brott i de allra flesta fall. Men det finns andra skäl till att stränga ha skärpta straff. Man kanske vill ha skärpta straff för det allmänna rättsmedvetandets skull. Att man av moraliska skäl tycker att den här brottsliga handlingen var så svår så att den borde ha ett riktigt strängt straff. Men då ska man kanske säga det och inte istället bara säga jag tycker tvärtom än vad forskningen säger. Det ser vi också i en del andra ämnen med skolbetyg och pedagogik och så vidare.
0: Det här är en del att packa upp så att säga, men jag tänker en, en sak med Morgan, jag är inte Morgan Johanssons största fan, men man skulle kunna tänka sig att det finns i det läget att, eh, det var problemet att han inte hade tillräckligt med, med tid att sätta sig in i vad, hur forskningen såg ut och han måste svara på stående fot, det vill säga var det en ett problem att han inte sa till exempel att han hade kunnat ge ett bra svar på det om han hade satt sig in, haft tid att sätta sig in med sina medarbetare i frågan. Och jag skulle väl hävda att när det gäller, eh, när det gäller just strafffrågan så är det ofta eh, alltså Bo Vänström, polisforskare, han hävdar till exempel att den, frågan i sig är felställda att man ska motverka brottsligheten med hårda straff att det är alldeles för brett det är en för bred fråga liksom. eh, Om du kollar på enskilda individer så kan du, kan du argumentera för att den här individen, eh, den personens kriminalitet kan du motverka med att ge den personen hårdare straff. Däremot, så då är det inne på liksom att aha, var det ett uttryck för att han inte hade tid att sätta sig in i stunden eller var det ett uttryck för att han inte bryr sig om fakta? Jag tror
1: att Morgan Johansson är inne i en politisk logik som allt för många politiker, oavsett politisk färg, är inne i. Och Det är att alla argumenten måste tala för den egna saken. Istället för att mm. säga, nej jag tror inte att strängare straff minskar brottsligheten men det finns andra goda skäl till att ha strängare straff. Då, skulle han, mm. då tycker han som många andra politiker att man försvagar den egna positionen. Alla argument. Måste tala för den egna positionen, annars hamnar man i strategiskt underläge. Och det är en väldigt olycklig utveckling om det, när det politiska samtalet tar sig sådana polariserande och grovt förenklade riktningar.
0: Men då är frågan, det, det jag, tänker, jag försöker fara efter här är lite att jag undrar om man väljer bort de experterna som man inte tycker gagnar den egna saken, om det är det Morgan Johansson gjorde här. Eller om det var att han i stunden äh, kände att han liksom äh, stärkte steget case genom att äh, säga det han sa. Ja, för att jag, 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 ett, ett problem här är ju liksom att om experterna, om man systematiskt väljer bort en vissa experter för att de inte kommer fram till rätt slutsatser. Så att säga. Ibland kan det ju finnas äh, exempel på när någon är en, en forskare är den ena politiska sidans. Äh, Eh, gunstling under en period och sen så kommer deras nästa bok och så säger de någonting annat och då så blir det motsatt då blir det den andra sidan som nyss kritiserade den forskaren så ja. byter man liksom, så får man vara den andra sidans gunstling ett tag och Så kan det vara. Generellt skulle jag säga att politiker igen
1: oavsett politisk färg är ofta lite osäkra på det här med forskningen Varför det? Jo, för politiker vill ju gärna kunna kontrollera saker och ting och forskare i den fria forskningens värld kan man inte kontrollera. Och det gör att man är lite avvaktande. Å andra sidan vill man ju gärna som politiker ha stöd för den egna ståndpunkten från forskning. Eftersom forskningen har så hög status. Å andra sidan, som du säger, om forskningen då plötsligt ändrar sig eller kommer fram till en motsatt ställning. Ja, hur ska man då kunna motivera som politiker att man håller fast i sin ståndpunkt? Och det gör att forskningen behandlas från politiskt håll Lite, lite avvaktande. Alla bejakar den, alla vill ha stöd av den. Men lite lite orolig är man ändå som politiker av att gråta ner sig för mycket med forskaren just eftersom man inte kan kontrollera den, man kan inte styra den.
0: Tänker, det är ett problem som många har påtalat är också att forskningen i sig är... Um, politiserar inte bara då att man har kanske en politisk eh, sympati utan att man också vilka frågor man ställer till exempel inom, att man eh, inom kriminologiforskningen har man varit mer intresserad i Sverige av eh, vad som orsakar kriminalitet utifrån socioekonomiska faktorer än till exempel eh, individuella faktorer. Och det finns forskning där också men den har inte varit lika eh, har inte haft lika stort genomslag i samhället. Eh, och det där blir också då ett problem till exempel om man ska prata om när du ska då rådfråga expertisen, att om det finns vissa frågor som man helt enkelt inte har besvarat av olika skäl eh, så, så kommer man hamna i en situation där man kanske anklagas just för att inte lyssna på experterna. Men om experterna inte har besvarat frågorna som är relevanta att ställa, då, då hamnar man ju i det läget så att säga. Tänk, vad, vad, vad tänker du om det? det vill säga, inte, bara vem, inte bara den här diskursen eller åsiktskorridoren då, utan också det som befinner sig utanför?
1: Ja, det är en intressant fråga. För vem ska ha makten att bestämma vilka frågor som är de relevanta att ställa? När du sa som du gjorde, då lät på dig. Jag vet att du kanske inte tänker så, men det är lätt så att man är så självklart vilka frågor som är relevanta att ställa.
0: Jag tänker låt som var det Mao som sa det, låt tusen blommor blommar i
1: min för det, 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 det är ett mänskligt drag hos, hos alla människor att tycka att just det man själv tycker är, är viktigt. Det, det är också viktigt. Men forskarsamhället är ju uppbyggt enligt maus princip i detta låt tusen blomma blommor. Det är upp till forskarna själva att fritt välja forskarproblem forska problem. Och det finns en allmänt vedertagen uppfattning att, att staten och även andra aktörer ska bejaka denna, den, den, denna fria forskning. Och sen är det upp till forskarsamhället att leva upp till det, det ansvaret. Och då kan man fråga vilka, vilka är de relevanta frågorna som forskarsamhället inte ställer sig. Och det är väl min erfarenhet skulle jag säga att det vet man först inte för en efterhand. För hade man vetat vilka frågor det var redan här och nu som man borde ha ställt, ja då hade man också ställt den. Det, 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 det är min bild av av hur så forskarsamhället fungerar. Det finns ju ofta från politisk håll en vilja att styra forskningen indirekt genom att säga att nu satsar vi extra på forskning om miljö- och klimatförstöringen, vi satsar mm. extra forskning på invandring och och migration och så vidare. Och så lägger man ut jättemycket pengar på ett forskningsprogram. Jag hade ju en tag stora nöjet och uppdraget att vara ordförande för Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap. Och i den egenskapen så kunde jag se hur Vetenskapsrådet genomförde en pilotstudie där man såg vilka ämnen som forskarsamhället själv sökte sig till utan de här satsningarna. Och då visade ju denna pilotstudie att vetenskapssamhället själv kastades över uppgifter om klimatförstöring, forskning om invandring forskning om migration och så vidare långt innan politikerna kom dit och sa det här är viktigt, det här måste vi forska om så att säga. Så att färre riktade forskningssatsningar från regeringens sida och fler öppningar för, för forskarsamhället att själv definiera vilka som är de relevanta frågorna? Det tror jag ändå är på sikt en framgångsväg. Sen kan det alltid finnas frågor som borde ha beforskats och så vidare. Men, men som sagt, vem ska, vem ska tala om vilka de frågorna är om det inte är forskarna själva som får formulera det
0: Är inte det här ett problem med, med det här ämnet lite grann också? Att forskare är en slags... Eh, det är en av de få grupperna, får man ändå säga, i samhället där man då det är lätt att se forskningsfientlig eller liksom sanningsförnekande på något sätt ut när man ifrågasätter. Jag har ju själv en, har ju själv en erfarenhet av just det där att man, för att å ena sidan så är ju vetenskap och forskning det är en metod för hur man ska nå sanning eller egentligen flera metoder men i grund och botten så är det ju det som, vi har varit, som du har varit inne på här att man, man är beredd att Ifrågasätta sina egna ståndpunkter. Man lyssnar inte bara på ena sidan. Du, måste ha en, du kan ha en egen uppfattning, men du får inte låta den stå i vägen för den vetenskapliga metoden. Utan du måste, du måste, om det inte går att reproducera din forskning för att den är för kvalitativ, så ska i alla fall någon kunna eh, kunna se hur du har gått tillväg för att nå dina slutsatser till exempel. Mm. Det, är, det, det är den ena delen, men sen är det ju också den här delen av att du inom forskningen när du har kommit in i på universitetet så anses det du gör få en viss status att man har en gatekeeper-funktion i det här och att det, det känns som att vi också då försöker komma fram till här är liksom tanken att varför det skulle finnas en potentiell upplevd konflikt att i en tid när människor söker just mer kunskap och egen hand, man har mer möjlighet till information eh, och de här auktoriteterna som tidigare kanske hade högre status så att man ifrågasätter dem mer. Eh, då är forskarens eh, roll också ifrågasatt i det för att egentligen den här vetenskapliga metoden eh, den är ganska... Den är tillgänglig för fler idag.
1: Ja, förstår står du och menar. Först en liten formsak kanske. Men vetenskap är ju något större än en metod. Jag brukar tala om metoder som är ändamålsenlig för vetenskaplig verksamhet. Men vetenskap syftar ju att hitta generella mönster och förstå hur världen hänger samman så att säga. Och då har man olika metoder som hjälper en att nå det målet. Men SIFO använder sig också metoder som man skulle kunna använda sig i någon mening vetenskapliga men det är ingen som säger att SIFO är ett forskningsinstitut men det är ett litet sidospår. Men sen det, så det är också intressant att tänka lite fritt här att vetenskapen är ju alltid en del av samhället får ju aldrig stå vid sidan av och kan heller aldrig stå vid sidan av samhället. Och tittar man då hur forskare har nyttjats av medierna över tid så under 60- och 70-talet de radikala åren, vilka var det som då befolkade tv-sofforna och och var den tidens guruar eller överste pressskap? Det var mycket sociologer och det var mycket freds- och konfliktforskare. Ämnen som man uppfattar som lite vänsterorienterade. Sen kom 80-talet och högervågen. Vilka var det då som befolkade tv sofforna Ja, då var det nationalekonomerna som man då en del uppfattar som mer högerorienterade. Sen kom det mer apolitiska 90-talet och 00-talet, hur vilka kallades då in? då var det statsvetarna som fick komma in och tolka politiken som ett strategiskt spel och så vidare. Och nu är det individualiserade 10-talet med individens rättigheter och fokus på individen. Är det är jurister för individens rättighet och det är psykologer för hur vi som individer uppfattar detta. Det var ju till och med en psykolog som intervjuade samtliga partiledare inför valet 2000 14, tror jag, det, tror jag det, det var. Så visst finns det samband mellan forskningen och, och, och det är ju också forskarna makt. Jag var med och arrangerade ett seminarium Malmedalen tillsammans med Jonas Infos, Statsvetenskapliga förbundets regi, när ju statsvetarna var som allra mest med i medierna. Då kallade vi det statsvetare, den fjärde statsmakten med frågetecken, med glimten i ögat naturligtvis, men diskuterade just om det nu är så att en akademikergrupp har makt har makt, hur ska man gå tillväga för att utkräva ansvar från, från den makten? Vilket ansvar har man som forskare, statsvetare eller en annan när man framträder i, i medialt? Och det hade vi ett rätt intressant seminarium om. Så det är relevanta frågor, men som så så många relevanta frågor så saknas det förstås också exakta och precisa svar.
0: Jag tänker det som avslutning då, så har vi haft nu en, en vi är fortfarande mitt i en pandemi, men vi har haft en ganska livaktig diskussion inte bara i Sverige utan i andra länder också om relationen mellan den politiska makten och eh, motsvarigheten till vår folkhälsomyndighet eh, och vår folkhälsomyndighet. Alltså, vem är det som har ansvar för pandemibekämpningen? Och eh, går det att utkräva ansvar efter den här tiden? Är det Anders Tegnell? Eh, är, är Johan Karlsson? Är det Stefan Löfven? Eh, vem är det som... För att det blir en... Vi har ju då haft i Sverige, till skillnad från vissa länder så har vi haft en myndighet som har till stor del lagt upp strategin. Sen är det, inte, är det ändå regeringen som har beslutat om de här sakerna. Men, och i andra länder har man en annan ordning, man har inte lika självständigt. Och då, det där tangerar ju det du är inne på där. Att kan, vi, kan vi så att säga utkräva ansvar av Ulf Bjäreld mm. <laughs> som är professor i statsvetenskap? Nu leder inte du, led inte du en myndighet men jag tänker just den här den där rågången man skulle kunna hävda att regeringen har lyssnat på forskningen och lyssnat på sin myndighet och man lyssnar på å andra sidan skulle man då kunna säga att de, då borde väl kanske det vara, också vara Folkhälsomyndigheten som är de som man ska ställa till ansvar, så att säga.
1: På det ett sätt är det faktiskt en ganska enkel fråga, tror jag. För här tror jag att eh, rågången är klar. Regeringen styr riket. Alla politiska beslut är det, har, har regeringen ansvar för, så att säga. Och det, det får man också stå till ansvar för inför valmanskåren 2022, om det inte händer något drastiskt dessförinnan. Eh, Folkhälsomyndigheten är också en myndighet med där det finns direktiv, riktlinjer, brev som ska få regleringsbrev och, och så vidare. Och de kan också utvärderas både politiskt av, av regeringen. Så att säga, om regeringen är missnöjd med hur generaldirektören sköter sitt uppdrag så kan man avsätta generaldirektören. Om generaldirektören är missnöjd med hur stadsepidemologen sköter sitt uppdrag, jag vet inte hur mekanismerna är där så det är möjligt att generaldirektören kan skilja epidemiologen från sitt uppdrag. Så att där finns det ändå riktlinjer. De svårare är väl de större frågorna, mer strukturella bakåt i tiden. Detta att Sverige bestämde att man inte längre skulle ha beredskapslager och ändå trodde att vi uppdraget uppdrag till regionerna ändå att bygga eget men det blev aldrig av och så vidare. Var, var, var finns den... Var finns ansvaret för detta? Och att smittan lyckades komma in så starkt på äldrevården så snabbt som den gjorde. Var, var finns ansvaret för det? Där hoppas jag att de här utredningarna, som, den här stora utredningen som kommer, ska kunna just peka ut var ansvaret ligger. För en demokrati mm. utan ansvarsutkrävande är i praktiken ingen demokrati.
0: Det var ett väldigt bra avslutande ord tycker jag. Stort tack för att du har varit med i ledarredaktionen, Ulf Bjarell. Tack själv, tack. Och stort tack till dig som har lyssnat. Och har du några synpunkter eller frågor får du gärna mejla oss på ledarsidan snabla.svd.se. Tack och hej!